0: ¿Le falta algo a tu sistema de trabajo? Si ¿Sí, querés deducirlo, seguí conmigo! ¡Es, es tu decisión, decisión, tu negocio, tu, negocio, tu billetera! ¡Hola, centenarios! Me alegra mucho estar nuevamente con ustedes dándoles herramientas para que mejoren como agentes inmobiliarios. ¿Por qué? Porque tu progreso como agente es, fue y será directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Y ya sabes que si tenés conocidos con buen perfil para este negocio y me los recomendás, voy a estar infinitamente agradecido. Y también voy a estar agradecido que le compartas este podcast a todo inmobiliario que estimes que le puede encontrar valor. Así que de una, nuevamente, Sistema de Trabajo. En el podcast anterior estuvimos hablando de sistemas de trabajo y también te mencioné que existen muchos sistemas de trabajo, bien distintos uno con otro, e igualmente de efectivos, que vos tenías que hacer el que sea más amigable con vos. Pero, por sobre todas las cosas, el más eficiente era el que realmente aplicabas y adicionalmente mejorabas. Entonces, con el ánimo de dar más ejemplos para que copies a la perfección o simplemente saques algunas buenas ideas, o tal vez solo te inspire para hacer algo bien distinto, te comparto otro sistema de trabajo, de otra persona que me compartió a mí y también a ustedes. Y les cuento algo, esta enorme agente, además de ser una copada por compartirnos su sistema, ya no usa más este sistema que estoy por compartirte, mirá lo dinámico que es, le duró menos de un año, así tal cual estaba, ahora ya lo modificó y ya lo mejoró, y está muy bien. Porque a mi entender, tu sistema de trabajo tiene que acompañar y administrar tu crecimiento. Lo último, antes de soltar la grabación, este sistema de trabajo lo pueden encontrar también en versión video que será un poco más clara para algunos porque muestra gráficos en nuestra intranet. Y también lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Y ahora sí, basta de chácharas y a escuchar otro ejemplo de sistema de trabajo.
1: Y vas a relacionar este video en tres sectores, en tres grandes sectores. La base de contactos, la base en donde están todos, todos, todos los contactos. Es decir, los que nos consultas por propiedades, los que nos llaman por alguna cosa y después no tuvimos mucho contacto. Todos van ahí. Después tengo la base de relaciones, que es donde ubico a los clientes. A más, A y B. Y después la base de relaciones ampliadas, en donde están los clientes C. La base de relaciones tiene 100 contactos y la base de relaciones ampliadas otros 100. Con esos 200 contactos son los que voy a tener mayor interacción durante el año. Las interacciones anuales de los clientes A más A y B son llamados, notas personales, ítem profesional, ítem de valor, pop-by, mixer de negocios, encuentro personal, fiesta de clientes, bueno, interacción en redes sociales y reconocer y valorar referidos. Todas esas acciones que voy a hacer con los clientes A más A y B van a entrar dentro de las dos horas y media que tengo yo de prospección diaria. Los llamados van a tener que ver con los cumpleaños, yo lo puse así, con los cumpleaños y con el día especial lo de la profesión. ¿Sí? Las notas personales son más reactivas, es decir, cuando me refieren a alguien, cuando entrego un pop-by y bueno y ya lo entregué, con ese pop-by va una nota personal. Después de cada encuentro personal, dejo una nota personal. ¿sí? El ítem profesional tiene que ver con alguna nota o, o alguna noticia que tenga que ver con el rubro inmobiliario. ¿Sí? Que, yo lo voy a, que yo lo mando una vez por mes los días 15 de cada mes ¿Sí? la idea es subirlo a Instagram y después se envía un mail ¿sí? o un whatsapp dependiendo el, el nivel de cercanía los amas los hay, los ve, por lo general son contactos más cercanos entonces quizás el mail no se manda tanto sino se manda más un whatsapp con el ítem profesional adjunto y además le decimos que subimos a Instagram ese ítem profesional la diferencia entre ítem profesional e ítem de valor es que el ítem de valor tiene que ver con algo que no tenga que ver con el rubio inmobiliario, ¿sí? que sea de valor para esa persona. A veces se puede hacer algo más general, no sé, agrupar a todas las personas que les gustan los animales o que les gustan los perros y hacer algún ítem que tenga que ver con el cuidado de las mascotas y enviarlo. Eso es un ítem de valor. Y un ítem profesional es un ítem o una nota que tiene que ver con el rubro inmobiliario. Lo único que tienen que tener en cuenta es que tiene que ser algo que hicieron ustedes y no un copy page de una página o reenviar una nota eh, que salió en, en algún diario. ¿sí? La idea es que ustedes lo elaboren un poco, que saquen la idea, que saquen la nota de, de algún lugar, pero que ustedes lo elaboren y lo manden con su impronta. Los Popeye son digamos, pequeños, pequeños obsequios, pequeñas atenciones que uno le hace a sus clientes preferidos. Yo tengo programado entregar dos por año, en donde uno lo voy a enviar por moto y el otro lo voy a entregar yo. ¿Por qué uno lo voy a entregar yo? Porque abajo, si ven, dice encuentros personales tres por año. Con la entrega de ese pop by, yo ahí cubro uno de esos encuentros personales, si no, no me da el año para poder abarcar a 100 personas tres encuentros personales por año. Si se fijan, dice un encuentro por día y uno de los días de la semana tengo que hacer dos encuentros, ¿sí? Ese es el, el ritmo de, de trabajo de encuentros personales que tengo que hacer todos los días para poder llegar a juntarme tres veces con 100 personas en todo el año. La fiesta de clientes se hace una vez por año con los clientes A más y A. Después con lo que se refiere a reconocer y valorar referidos tiene que ver eh, con, con valorar ese referido que nos están dando un cliente A más, o un cliente A, o un cliente B para que sigan dándonos referidos. Eso después está en la parte de procesos. Y después las redes sociales tiene que ver con la interacción que voy a tener con los contactos en las redes, ¿sí? Que van a ser 30 minutos por día de interacción, es decir, comentar estados de otros o comentar historias de otros. Y subir el ítem profesional una vez por mes, que es lo que les estaba contando antes, y cada dos días subir algo mínimo, ¿no? Una vez por día máximo, una vez cada dos días el mínimo. Y después con los clientes C, que también van a ser 100, voy a hacer dos cuestiones. O sea, el envío del ítem profesional, que es el mismo ítem profesional que le voy a mandar a los clientes A más A y B. ¿sí? Entonces aprovecho y se lo mando también a los contactos C. Ahí tengo una interacción. Y después voy a tener dos llamados por año. ¿sí? Para el cumpleaños y para fin de año. ¿sí? Es decir, en el, y en ese fin de año voy a pedir referidos. ¿Está bien? O sea, todo diciembre... Aproximadamente voy a estar contactando o llamando a esa gente, a esos clientes C. Pueden suceder varias cosas con esas bases. Ya sea con la base de contacto del IDIS en general, la base de relaciones o la base de relaciones ampliada, pueden suceder cuatro cosas. ¿sí? Que ellos quieran vender, que alguno de esas bases quiera vender, que es lo primero que tienen arriba de todo. Que quieran comprar, que es el segundo. El tercero, que quieran alquilar o que quieran poner en alquiler alguna propiedad que tienen a, a su nombre. Que me refieran a alguien para vender. Entonces, si ellos quieren vender, el proceso va a ser coordinar la visita a la propiedad. ¿sí? Eh, ahí vamos a tener la entrevista pre donde yo voy a analizar si la gente está motivada o no está motivada. Si están motivados para vender y están las condiciones dadas para eso, ¿sí? voy a coordinar para la entrega de CM que va a ser, esa entrega va a ser en un máximo de 72 horas. Si no están motivados para vender, no están dadas las condiciones, es decir, no sé, hay una sucesión que no tiene la declaratoria, entonces, bueno, ahí no podemos entrar. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es asesorar sobre las posibilidades y alternativas que tienen, actuales y futuras, pedir referidos y al retirarlo voy a dejar una nota personal. Cada tres meses lo voy a seguir por si en algún momento está motivado o las condiciones están dadas para vender. En el caso de este último que les dije, que sea una sucesión, por ejemplo, y no esté en la declaratoria, bueno, cada tres meses lo voy siguiendo. Cuando sale de la declaratoria, vuelvo al inicio, que ahí ya van a estar las condiciones dadas para vender. Ahora, si está motivado y las condiciones están dadas para vender, voy a coordinar esa entrega de ACM, máximo 72 horas. Voy a entregar el ACM, ¿sí? Y tenemos dos posibilidades: que acepte o que no acepte los valores que nosotros le estamos dando. Si acepta, firmamos la autorización y coordino eh, día y hora para las fotos y el video. ¿Sí? Yo, Llamo un fotógrafo, entonces tengo que coordinar ese día para otra fecha. Al retirarme de esa visita, ¿sí? voy a dejar una nota personal agradeciendo la confianza de, de habernos digamos, eh, elegido para poder comercializar su propiedad. Si no acepta el ACM voy a indagar el porqué, el porqué no lo aceptó. Y por supuesto que me no voy a retirar, al retirarme también voy a dejar una nota personal agradeciendo el tiempo y la predisposición que tuvieron. Cada tres meses lo voy a seguir por si en algún momento está motivado o las condiciones están dadas para vender. Los aceptó la ACE, me los aceptó todo, al retirarme me dejo una nota personal y voy a publicar la propiedad. Cuando la publico apenas eh, tengo los links para enviarles, se los envío por mail con las publicaciones, ¿sí? con los con links de las publicaciones. Y ahí voy a empezar el, todo el sistema del reporte de actividades. ¿sí? Una vez por semana voy a mandar mensaje de WhatsApp o lo voy a llamar por teléfono. Y una vez por mes le voy a mandar el reporte por mail, el primer día hábil de cada mes. La idea es que una vez por semana yo lo voy a estar contactando para decirle cómo está yendo la conversación de su propiedad. Y una vez por mes sí le voy a mandar el reporte formal. ¿Sí? Tenemos dos opciones, que llegue a la reserva o que no llegue. ¿sí? Cuando llegue a la reserva, el procedimiento es llamar por teléfono y coordinar eh, con el propietario para visitarlo a la casa o para que venga a la oficina. Ahí voy a mostrarle cuál es la oferta y por supuesto que también tenemos dos opciones, que acepte la oferta o que no la acepte. Si la acepta, firma la aceptación, notifico al comprador, el comprador se notifica, hace el refuerzo, firmamos boleto, escritura y después viene la atención postventa. Puede suceder que después del refuerzo, en lugar de boleto, vayamos a escritura directa. ¿Sí? Esa es una opción, pero bueno, ahí está puesto paso por paso. Si no acepta la oferta del propietario, tenemos también dos opciones, que haga una contraoferta o que rechace de plano la, la oferta y no tengamos posibilidades de negociar. Si hay una contraoferta, esa contraoferta la tenemos que notificar al comprador, quien puede aceptarla o no. Si la acepta, volvemos al paso inicial, arriba de todo, hace el refuerzo, el boleto y todo el paso siguiente. Si no la acepta, vamos a devolver los, los dólares y entrego nota personal en agradecimiento también por todas las etapas, digamos, vividas hasta el momento. Y vamos a analizar, o yo voy a analizar en principio, si cargo una búsqueda o no cargo una búsqueda, en ese caso, ¿sí? Después vamos a ver el proceso de carga de búsqueda. Bien, entonces dijimos que si la reserva no llega, yo ahí tengo puesto no llega al mes, ¿sí? Porque en un mes es un parámetro relativamente sólido. Entonces, no llega la reserva al mes, me voy a sentar y a analizar el porqué ¿Sí? no llega y voy a echar el precio, para eso me voy a juntar de forma personal con el propietario. Si acepta ese sinceramiento del valor, muy probablemente va a llegar la reserva, entonces si llega la reserva, vamos a hacer todo el procedimiento de allá que les dije antes. Si no acepta ¿sí? el, el hachazo del precio, eh, lo que vamos a hacer es, vamos a seguir, yo voy a seguir, hasta el vencimiento de la autorización intentando seguir haciéndole entender digamos al propietario que los valores que teníamos al inicio no lo íbamos a, no lo vamos a vender y si no tengo resultados no voy a renovar la autorización por supuesto que esa decisión la voy a comunicar en un encuentro personal ¿sí? en donde ahí voy a intentar nuevamente ver si tengo alguna opción de que eh, pueda digamos acomodar el valor a un valor de mercado y si no si no lo puedo hacer, me voy a retirar y voy a dejar una nota personal. Y voy a hacer un seguimiento cada tres meses para poder analizar la motivación en vender. Si vuelve a estar motivado para vender, volvemos al inicio de todo. Tiene ¿Sí? que publicar la propiedad y demás. En cuanto al propietario, es el procedimiento que les dije antes. Envío links, reporte de actividades y demás. Ahora, una vez que yo la publico, van a venir consultas. ¿Sí? Ahí está el proceso de consultas recibidas por la propiedad publicada. Llega la consulta por mail o por teléfono, yo cargo el contacto en el i-list o base de contactos, ¿sí? Puedo traer dos situaciones, que el inmueble esté ocupado o que esté desocupado. Si está ocupado, me voy a contactar con el propietario del inmueble para fijar el día y hora de la visita. Si está desocupado, bueno, directamente me contacto con el visitante para coordinar el día. El visitante puede contestarme o no contestarme esa llamada. Si me contesta, coordino la visita, ¿sí? visitamos la propiedad, en esa visita de la propiedad yo voy a entregar la ficha de la propiedad en carpeta le voy a entregar un formulario de feedback de visita, es decir, que me diga qué le pareció esa propiedad por escrito voy a entregar una nota personal agradeciendo la visita y voy a pedir referidos pueden suceder dos cosas después de esa visita, que reserve o que no reserve si reserva, voy a llamar al propietario y coordinar un encuentro para transmitir esa propuesta entonces Llamo al propietario para coordinar, acepta la oferta o no la acepta, si la acepta, firma la aceptación, notifico al comprador, viene el comprador a dejar el refuerzo. Llegamos al boleto. En la fecha del boleto, ¿sí? tenemos dos opciones, que el boleto se haga por el 30% o por el 70%. Por lo general cuando se firma por el 70% se entrega la posesión. Entonces, cuando se firma por el 30%, ahí voy a entregar, yo entrego el POP BY ahí se firma por el 70, entrego llave con un llavero personalizado que tengo yo, más el pop -ball, sí Y luego viene la firma de la escritura. Puede suceder que después del refuerzo se firme escritura directa. ¿sí? En ese caso, en la escritura se hace la entrega de llaves con llavero. Y además, en la escritura, ya sea que firmé el boleto antes o que no lo firmé y fui directo a la escritura, le entrego un formulario de feedback con puntos de mejora, en donde tanto comprador como vendedor van a, a, a decirme, de cierta forma, cuáles son los puntos que creen que se podrían mejorar en, en la atención y en el proceso y en su experiencia para poder hacerla mejor la próxima vez. Ah, y a la hora de la firma, que esto me quedó a la hora de la firma del boleto, la idea es llamarlos para ver si, si llegaron bien y está todo ok. Esa es un poco la idea, ¿sí? Y después viene la atención postventa que se trata de llamarlos, digamos, a la semana de la escritura, al mes, al año, a los cinco años y a los 10 años. En algunos de esos, de esos eh, momentos, puede ser que entregue algún pop up y demás, ya entramos de vuelta como en el proceso de interacción con los clientes A más A y B que tengo en, en, en la base. Después tenemos la opción, ahí dijimos si había contestado, ¿no? después tenemos la opción de que el visitante no conteste al llamado para coordinar la visita. Ahí vuelvo a llamar en otro horario. Si contesta, vuelvo a proceso de arriba, ¿sí? al de contestó, coordino la visita y demás. Ahora, si no contesta envío un mail y un mensaje por WhatsApp con el link de la propiedad. ¿Sí? Ahí puede suceder que el visitante me conteste o que no me conteste. Si contesta el mensaje, de vuelta vuelvo a coordinar visita. ¿Sí? La parte donde ya coordino la visita y viene a visitar la propiedad. Si no contesta, archivo ese contacto en la base de datos. No lo elimino, ¿sí? lo archivo ahí en la base de contactos donde voy a mandar cosas masivas, ¿sí? invitaciones y demás. Esta es la parte de la venta. ¿Sí? Si alguien quiere vender Ahora, ¿qué pasa si alguien quiere comprar? Voy a coordinar una visita o una reunión para definir la búsqueda ¿sí? O sea, ¿qué es lo que están buscando? Y poder analizar también la motivación En esa entrevista lo que me voy a ocupar es de calificar esa búsqueda Y yo la voy a calificar en tres, digamos, grandes rubros Búsqueda tipo A, búsqueda B y búsqueda C La búsqueda A es una persona que está muy motivada para comprar Tiene la plata, está buscando, cuando encuentra, compra si la propiedad vale menos de 100 mil dólares, voy a hacer una carga automática en el iList. Si la propiedad vale más de 100 mil dólares, voy a cargarla en el iList y además voy a hacer una búsqueda manual en la red. En la red RIMAX. Y si la búsqueda es de más de 200 mil dólares, voy, voy a hacer una búsqueda manual en la red de RIMAX y también voy a buscar en otras inmobiliarias y además voy a ofrecer el servicio de búsqueda en exclusiva. Eso es en el caso de las búsquedas A, cuando el comprador, la persona que quiere comprar está muy motivada para comprar. En la búsqueda B, ¿sí? Quiere decir que quizás compre. O sea, si encuentra lo que le gusta, compra. Ahí es muy parecido a la anterior, es decir, menos de 100.000 voy a hacer una carga automática, más de 100.000 voy a cargar automáticamente, además voy a hacer una búsqueda manual, y más de 200.000 voy a buscar manual y además eh, en otras inmobiliarias. Pero lo que no voy a hacer es ofrecerle el servicio de búsqueda en exclusiva. Y eh, la búsqueda C, es decir, está viendo, o sea, están mirando si encuentra alguna oportunidad, como dicen, eh, compra, y si no, no, bueno, eso lo voy a referir. Después tenemos la posibilidad de que esta base, de toda esta cantidad de gente que está acá, ¿sí? quieran alquilar o poner en alquiler lo que tienen. ¿sí? Primero, por supuesto, vamos a agradecerle por esa, por esa confianza. Los alquileres residenciales los voy a referir y voy a tomar los alquileres comerciales o los residenciales de clientes a más porque me interesa mucho conservar la relación y esos clientes a más son mis fans, son mis promotores, entonces me interesa tener un contacto muy muy personal con ellos. Por eso en el caso de esos clientes en particular eh, voy a hacer todas, la, todas las operaciones que me, me pidan, ¿sí? incluso los alquileres. Después tenemos en el caso que me refieran gente, ¿sí? que me refieran a alguien que quiera vender a ese que me refirió, ese que me refirió puede venir de la base de contactos de la I list, puede venir de un, contacto, de un cliente C, ¿sí? o de un cliente B, o de un promotor, un cliente A más. Si no es un cliente A, es decir, si es un cliente B, por ejemplo, o un cliente C, lo voy a incorporar a ese cliente como contacto A. ¿Sí? Es decir, si está en mi base de relaciones ampliada, lo voy a pasar a la base de relaciones. Y por supuesto que se incorpora a las interacciones anuales de la base de relaciones. Y si yo incorporo a alguien a la base de relaciones, tengo que sacar a alguien de ahí, porque siempre tienen que haber 100. Es decir, si un contacto C, un cliente C, me refiere a alguien, yo a ese contacto C lo va a pasar automáticamente un contacto A. Entonces voy a tener que sacar a alguien de la base de relaciones. ¿sí? Ya les voy a explicar cómo se va a manejar eso. Y después, bueno, agradezco el referido. Cuando corto con esa llamada telefónica, dejo una nota personal. ¿Sí? Ya sea, se la envío por, por correo o se la dejo si lo, si lo estaba viendo en forma personal. Me contacto con el referido que me pasó vía telefónica y lo incorporo a la base de relaciones. ¿sí? A ese referido. Vuelve a la parte de coordino visita a la propiedad, entrevista pre y todo el proceso que vieron recién hasta allá. Bien, y después lo último que van a ver acá es movimiento de la base cómo se va a manejar o cómo, o cómo voy a mover los clientes dentro de, dentro de la base. ¿sí? Los clientes A más van a pasar a clientes A si no me refieren a nadie en el último año. Los clientes A van a pasar a ser clientes A más si me refieren a dos personas en el último año. Y van a pasar a clientes B si no me refieren a nadie en el último año. El cliente B va a pasar a ser un cliente A más si me refiero a dos personas en el último año. Va a pasar al cliente A, si me refiere a una sola persona en el último año y va a pasar a la base ampliada, si no me refiere a nadie en el último año y medio. Ese va a ser el movimiento de los clientes dentro de mis, de mis bases, Digamos porque yo siempre voy a tener que mantener 100 personas en la base de relaciones y otras 100 personas en la base de relaciones ampliadas. Y la base de relaciones generales es donde, la de arriba de todo, de contactos, de donde va a ir todo el resto de las personas.